0: am Sonntag den 20. und Montag den 21. Mai fand in Chicago der diesjährige NATO-Gipfel statt. Vor Ort hauptsächlich beim Gegengipfel war Tobias Flüger. Er ist Mitglied im Parteivorstand der Linken und ist auch im Vorstand der Informationsstelle Militarisierung Tübingen, die Lage und der Rückzugstermin aus Afghanistan und der Raketenabwehrschild, der auch in der Nähe der russischen Grenze errichtet werden soll, waren die Hauptthemen beim offiziellen NATO-Gipfel. Tobias, wie bewertest du das, was vom offiziellen Gipfel an die Öffentlichkeit bisher gedrungen ist?
1: Es ist ganz interessant, weil die Vermittlung, die auf diesem NATO-Gipfel läuft, ist, dass man weniger Geld für mehr militärische Aufgaben ausgeben will. Mit diesem etwas skurrilen Begriff des Smart Defense. Und einer der zentralen Punkte ist, wie es weitergehen soll in Afghanistan. Und da ist die Idee der NATO, dass man sehr viel Geld reinsteckt in die Ausbildung von Militär und Soldaten der Afghanen und gleichzeitig sagt, man würde seine Truppen abziehen. Was aber so in der Form nicht stimmt, weil nämlich gleichzeitig Kooperationsabkommen abgeschlossen werden zwischen der afghanischen Regierung und den verschiedenen NATO-Staaten, dass auch Kampftruppen längerfristig in Afghanistan bleiben sollen, also auch einschließlich der deutschen Kampftruppen. Und diese ganze Debatte zu Afghanistan scheint auf dem offiziellen NATO-Gipfel eine wichtige Rolle gespielt zu haben, weil ja auch in der öffentlichen Debatte angekommen ist, dass zumindest der französische neue Präsident Hollande sagt, dass er einen früheren Abzug will und man hat mit ihm jetzt den Deal gemacht dass die französischen Kampftruppen tatsächlich im Laufe dieses Jahres, also das heißt bis Ende 2012 quasi, gehen dürfen. Und gleichzeitig steckt Frankreich noch mehr Geld in die Ausbildung afghanischer Polizei und Militärs, was eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung ist, weil das bedeutet, man steckt insbesondere in militärische Infrastruktur in Afghanistan was, was Aufbau ziviler Strukturen im Grunde genommen noch weiter verunmöglicht und im Grunde genommen
0: auch weiter das Geld von dort abzieht. Du hast jetzt über Afghanistan schon geredet. Anderes Stichwort der Raketenabwehrschirm. Russland betont immer wieder diesen als Bedrohung wahrzunehmen. Die NATO-Staaten betonen hingegen immer wieder den abwehrenden Charakter, hauptsächlich mit Blick auf den Iran. Wie siehst du die Diskussion um den Raketenabwehrschirm?
1: ist, dass die Begründung nach wie vor immer die heißt Bedrohung aus Iran, Nordkorea und anderen, wie sie es immer dann so gerne nennen, Schurkenstaaten. Es wird dann zum Beispiel von drohenden iranischen Atomwaffen gesprochen, die es in der Form so nicht gibt. Gleichzeitig ist klar, dass wenn das Raketenschild so gebaut wird, wie es geplant wird, schaltet es die Zweitschlagsfähigkeit Russlands aus. Und das heißt, es ist im Grunde genommen ein Angriffssystem. Insofern ist die Position der russischen Regierung nachvollziehbar. Die sagt, das ist auch gegen uns gerichtet. Und jetzt kommt die Skurrilität dazu, dass sie nämlich dann anbieten, dass Russland quasi kooperativ an diesem Raketenabwehrschild teilnehmen soll, was ja de facto auch gegen sie gewandt ist. Da sagt bisher die russische Regierung, das will sie nicht. Allerdings sagen NATO-Vertreter, mit denen wir gesprochen haben, der Botschafter Deutschlands bei der nato Sie hoffen darauf, dass über kurz oder lang Russland da doch noch einsteigen wird. Und und das war für uns interessant, sie fahren das Projekt nicht martialisch hoch, sondern fangen relativ niedrig damit an. Deutschland wird am Anfang Patriot-Raketen stellen. Also das hat nur mit Raketenabwehr gar nichts zu tun, sondern ist im Grunde genommen mit einer Reichweite von 30 bis 40 Kilometer. Also minimal im Verhältnis zu dem, was da am Ende geplant ist. Und es soll vor allem... Geld in die Rüstungsindustrie mit diesem Projekt reingesteckt werden, weil das natürlich was ist. Er sagte, dieser Botschafter, da ist auch ERDS interessiert, also sprich europäische Rüstungsindustrie, die will an diesen großen Projekten auch teilhaben und der Befehlsstand wird ja in Rammstein liegen, also das heißt, es ist durchaus ein Projekt, mit dem wir uns jetzt auch als Friedenspflegung hierzulande stärker beschäftigen müssen. Es bietet allerdings auch die Chance, weil es tatsächlich so ist, dass jetzt alle NATO-Länder plus darüber hinaus daran beteiligt werden, dass man dann die verschiedenen Gruppen, die da Widerstand und Protest organisieren, auch koordiniert, weil es überall die Militärbasen jetzt auch dafür genutzt werden. Und da ist es ja so, dass das, diese ganze Militärbasen-Infrastruktur immer weiter ausgebaut wird.
0: Siehst du da auch weitere weltpolitische Konflikte in Zukunft kommen mit zum Beispiel diesem Raketenabwehrschirm?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass die Argumentation der russischen Regierung, dass das was von Kalten Krieg hat, da ist einfach was dran. Weil die Begründung von diesem NATO-Botschafter war ja, die baltischen Staaten wollen sich nicht von Russlands Raketenschild schützen lassen. Das ist aber natürlich tatsächlich, wenn es die Zweitschlagfähigkeit ausschaltet, eine direkte Bedrohung Russlands. Insofern ist da durchaus quasi richtiges Potenzial für ein Aufkommen des, eines zweiten Kalten Krieges wieder drin. Das heißt einerseits teurer, andererseits Weltpolitisch hochgefährlich. Wir müssen das einfach noch deutlicher in den Fokus nehmen.
0: Sehr viele Informationen über den diesjährigen NATO-Gipfel in Chicago und die Proteste dagegen drangen nicht in die hiesigen Medien. Tobias, in Frankfurt wurden fast zeitgleich die stattfindenden Blockupy-Proteste mit einer Repressionswelle mit zahlreichen Versammlungsverboten und Festnahmen kriminalisiert. Wie sah es am 20. und 21. Mai und eventuell auch im Vorfeld mit der Versammlungs- und Meinungsfreiheit in Chicago aus?
1: Ja, das war im Grunde genommen das Spiegelbild dazu, weil auch dort am Anfang versucht wurde, alles zu verbieten, was dann durch so eine sehr spezielle Form der Repression begegnet wurde. Man hat am Anfang einen sogenannten Terrorverdacht gegen drei Personen ausgerufen, wobei es sich später herausstellte, dass wohl zwei davon mit der Polizei zusammengearbeitet haben. Und interessant war, dass praktisch die Innenstadt mit Autos nicht mehr erreichbar war, weil alles ab geregelt war. An jeder U-Bahn-Haltestelle war Polizei und die Demonstrationen fanden trotzdem statt. Insbesondere so freche Aktionen, für die zum Beispiel Organisationen wie Code Pink oder Occupy Chicago stehen. Und wir haben daran so weit wie möglich teilgenommen, zum Beispiel an einer Demonstration vor dem deutschen Konsulat, wo aufgefordert wurde, dass sich die deutschen Truppen zurückziehen sollen. Da haben dann Solidaritätsadressen weitergegeben. Und es fand ein sehr gut besuchter Gegengipfel statt, bei der die verschiedenen Spektren der US-amerikanischen Friedensbewegung vertreten waren, also von christlichen Gruppen über Black Community, Jesse Jackson hat ein Großwort gehalten, bis hin zu antimilitaristischen Gruppen und Veteranen der verschiedenen Kriege. Was eine sehr eindrückliche Geschichte war, ist, am Ende der Demonstration haben die Veteranen ihre Kriegsplaketten zurückgegeben. 1800 haben sich daran beteiligt, Veteranen des Jugoslawienkrieges, des Irakkrieges und des Afghanistankrieges, die sehr eindrucksvoll sich entschuldigt haben für das, was sie gemacht haben, dass sie unter falschen Voraussetzungen diese Kriege geführt haben und eine klare Antikriegsposition vertreten haben und damit die Antikriegs- und Friedensbewegung vor Ort in den USA sehr gut gestärkt haben. Ansonsten war mit der Repression das so, dass sobald die Demonstration zu Ende war, ist eine martialische Polizei aufgefahren, die wir so kennen, die klassischen Robocops. Der Unterschied war, dass offensichtlich dort Schlagstücke benutzt werden dürfen, die also selbst totschlagsfähig sind. Wir haben mehrere Verletzte gesehen, die Schläge mit solchen Schlagstücken abbekommen haben. Das ist dann schon richtig martialisch. Und man hat es offensichtlich so gehandhabt, Demonstration aus, dann wird abgeräumt. Interessant war, dass selbst OSZE-Beobachter vor Ort waren, die bis zu dieser Situation gesagt haben, das läuft alles korrekt und danach dann gesagt haben, nee, diese Form, wie die Polizei da dann aufmarschiert ist, geht gar nicht. Das Interessante ist, dass die Berichterstattung dazu relativ zurückhaltend ist, weltweit kaum quasi berichtet wurde über die Proteste. Wir haben den Link hergestellt und haben auf der Konferenz und auf der Demonstration die Proteste von Frankfurt erwähnt und gesagt, der Kampf gegen Austeritätspolitik und der Kampf gegen Krieg sind zwei Seiten einer Medaille und wir verstehen
0: die beiden Proteste quasi als gemeinsame Proteste. Du hast jetzt schon ein bisschen was zum Gegengipfel erzählt. Wie würdest du die wichtigsten Diskussionsergebnisse des Gegengipfels zusammenfassen?
1: Also beim Gegengipfel war es sehr gut, dass man so die verschiedenen internationalen Herangehensweisen ausgetauscht hat. Es waren aus verschiedensten Ländern, bis hin Lateinamerika, aus Afghanistan, aus dem Iran, jeweils Oppositionelle da. Gleichzeitig zeigte sich, dass die amerikanische Antikriegs- und Friedensbewegung sehr lebendig ist. Und interessant ist, dass es praktisch von den drei Fraktionen im Groben, die es da innerhalb der Friedensbewegung gibt, nämlich diejenigen, die nie Obama gewählt haben, die, die aus taktischen Gründen Obama gewählt haben und die, die von Obama überzeugt waren, dass die zwei Fraktionen, die beiden ersten Fraktionen, sich alle vollständig weil sie an den Gegenaktivitäten beteiligt haben und dass tatsächlich die Themen so diskutiert wurden, wie ich es beschrieben habe. Also sprich, Afghanistan-Abzug war eine ganz zentrale Auseinandersetzung. Gleichzeitig hat man diese Raketenabwehr analysiert und hat sehr, sehr breit, sehr... Qualifiziert quasi mit den verschiedenen Kriegsthemen beschäftigt. Für mich selber war das relativ hoffnungsvoll, weil sich zum Beispiel auf dieser Demonstration gezeigt hat, dass sehr viele mit selbstgebauten Schildern da auf die Demonstration sind und das nicht jetzt irgendwie durchorganisiert ist von irgendwelchen Gruppen, sondern tatsächlich die Leute von sich aus dahin kommen, auf den Gegengipfel. Ich bin auf der Demonstration angesprochen worden. Ja, wir haben sie auf dem Gegengipfel gehört fanden wir sehr gut, dass man so eine europäische Perspektive damit drin hat. Und es war praktisch tatsächlich so, das war selbst organisiert von den Menschen, die einfach die Schnauze voll haben von dieser Kriegspolitik. Weil ja auch zunehmend in den USA der gleiche Effekt da ist wie bei uns, dass im Sozialen eine enorme Kürzungen laufen. Schule, in der wir uns getroffen hatten, war eine öffentliche Schule, die kurz vorher geschlossen wurde und gleichzeitig Unmengen Geld für Kriegspolitik und für Waffen ausgegeben wird.
0: Tobias, vielleicht abschließend, du hast jetzt gesagt, dass die amerikanische Friedensbewegung doch relativ lebendig auf dich gewirkt hat. Glaubst du daran, dass die amerikanische Friedensbewegung, dass das vielleicht die Ereignisse in Chicago, auch die hiesige Friedensbewegung jetzt vielleicht nochmal mal ein bisschen wiederbeleben kann. Bei den Ostermontagsdemonstrationen waren in der letzten Zeit ja nicht mehr so viele Menschen beteiligt. Glaubst du da dran, dass sich da in Zukunft etwas ändern kann?
1: Mein Eindruck ist, dass wenn man die Fragen von Sparpolitik, Austeritätspolitik mit Kriegspolitik verbindet, dass da durchaus quasi ein Mobilisierungspotenzial auch hierzulande da ist. Es war ganz interessant, dass im Grunde genommen die, also der Kick, der in den USA hauptsächlich dazu geführt hat, dass die Leute da sind, dass der Afghanistan-Krieg als schmutziger, realer Krieg dort endlich wahrgenommen wird, was ja über lange Zeit praktisch der, der saubere Obama-Krieg war und da jetzt wirklich eine ganze Reihe von Menschen motiviert sind. Und wenn wir den Link schaffen zwischen dieser Sparpolitik einerseits und dieser Kriegspolitik andererseits, dann kriegt man, glaube ich, durchaus auch da wieder eine sehr starke soziale Bewegung hin. Insofern ist Frankfurt für mich durchaus quasi auch ein Hoffnungszeichen, auch für diesen Bereich kriegsfrieden und nicht nur für diesen Themenbereich quasi Sparpolitik, Austeritätspolitik, da dagegen die Opposition zu haben. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir da durchaus wieder mehr Menschen auf die Straße kriegen und mehr Menschen, die sich dem Themenbereich
0: zuwenden. Soweit Tobias Flüger. Er sitzt im Vorstand der Informationsstelle Militarisierung und im Parteivorstand der Linken zum diesjährigen NATO-Gipfel und den Gegenprotesten in Chicago. Vielen Dank Tobias und mehr Infos zum Thema gibt es auch immer auf den Seiten der IMI unter www.imi-online.de.